0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Все эти дни наши коллеги, пишущие о России, посвящают свои материалы одной теме – третьему вступлению в должность президента Владимира Путина и всему, что связано с личностью и деятельностью Владимира Владимировича рассуждают о том, каким он был, каким остался, каким будет, и как все это отразилось, еще скажется в перспективе на судьбе страны. Поэтому и в моем сегодняшнем обзоре в оллинс речь пойдет исключительно о Путине, точнее о том, каким он предстает со страниц зарубежных газет. Ну, давно не секрет, что Путин на Западе откровенно не любит, но если раньше критика была жесткой, но, в принципе, корректной, то теперь многие авторы в иностранных СМИ ебогу как будто с цепи сорвались. Это похоже даже не просто на мощную атаку, но, скорее, я бы сказал, начать нас в плани- скоординированную и, видимо, долговременную операцию по дискредитации Путина, как политического деятеля и национального лидера. Как только сейчас его не обзывают. Вот царь Путин третий, жестокий тиран, душитель демократии, сверхавторитарный правитель и даже контрреволюционер. Ну вот возьмем хотя бы публикацию Камиля Чорика в американском журнале «Тайм». Путин вернулся на президентский пост в год, когда отмечается 400-летие событий 1612 года. Согласно кремлевской мифологии, в 1612 году россияне, богатые и бедные, горожане и сельские жители сплотились вокруг сильного лидера, чтобы восстать против иноземных угнетателей и наверцев, говорится в статье. Кремлевское мифотворчество на тему 1612 года хорошо вписалось в фольклор Путинленда. История о том, что россиянам нужны сильный лидер и централизованная власть для защиты от их худших кошмаров, как выражается автор Дальше он пишет, что никакого нашествия поляков не было Они, мол, просто пришли в Москву, нанятые полусумасшедшим монахом, ну, в виду Лжедмитрием И были радушно приняты русскими, желавшими перемен Спустя два года, не имея серьезной политической и логистической поддержки с родины Песный гарнизон из поляков, литовцев и прочих других просто раздумал оставаться в Москве, говорится в статье но как бы то ни было, теперь Путин может интерпретировать нынешнюю ситуацию в России, проводя параллели с 1612 годом. Он знает истории сила, пишет автор, им их значительно продолжает. Но у мифотворчества есть свои минусы. Путин навлечет на себя неприятности, если будет позиционировать себя как аналог Романовых. Это была династия реакционных деспотов, которые путем гнета сохраняли свою власть одновременно разжигая страх перед иноземным нашествием. Но вот про нашествие звучит особенно мило. Поляков, выясняется, с толком никто и не прогонял. Да, и Наполеон в Россию, наверное, не приходил, кстати, 200 лет в этом году исполняется, смог бы автор тоже вспомнить. И Гитлер, наверное, исключительно ради самообороны, вот коварного СССР, читай, России, начал свой близкий крик. Красота! Но тон публикациям, конечно, задали столкновение в Москве 6 мая во время пресловутого марша миллионов. Мы, кстати, в Комсомольской правде на нашем сайте kp.ru подробно освещали эти события. Вот накануне инаугурации пишет обозреватель немецкий девельт Юлия Смирнова около... 300 тысяч человек вышли на улицы российских городов с плакатами «Гудбай, ну, Путин». Должен сказать, что если учесть, что самая многочисленная акция прошла в Москве и э, собрала не более 10 тысяч человек, а в немногих других городах, включая Питер, кстати, число демонстрантов исчислялось несколькими сотнями, а то и десятками, то господа Смирнова, видимо, большой мастер по части приписок. Даром, что из бывших наших. Но немецкие читатели этого не знают. 300 тысяч, треть миллиона, да, звучит солидно. Как сообщает автор, демонстранты, по большей части, представители среднего класса, разочарованы тем, что их требования не были выполнены. Но сотрудники правоохранительных органов наградили манифестантов ударами резиновых дубинок. Конец цитаты. Да, было дело. Действительно, правда, были дубинки. Но что делать, кстати, если толпа идет напролом по несанкционированному маршруту, изменив его в последний момент, а в страже порядка летят камни и петарды? А в Германии, что полиция аплодировала бы, что ли? Видели мы, как она действовала в Берлине совсем недавно, 1 мая, Помним, как американские копы крутили участников акции «Захватив Уолл-стрит» во многих американских городах, как жестко гасили полисмены беспорядки в Лондоне. Так что не надо патетических возгласов и слез негодования. Досталось Путину из-за День Победы, ставшей для Москвы, как пишет, например, немецкий Шпигель, поводом для демонстрации военного арсенала и воинственной политической риторики. Итальянская карьера Деласера назвала мероприятие на Красной площади советским парадом для Путина Третьего. В годовщину победы в Великой Отечественной войне, через два дня после вступления в третий раз в должность президента, Путин вновь поднял излюбленную тему уважения. в кавычках написано, «уважение, которое хотят русские и Россия от других людей и государств», пишет автор статьи Паола Валентина. Ну да, сеньор паола хотим. маршрут такого-то? Ну вот, итальянец, видимо, полагаешь что мы такого уважения не заслуживаем, Так что ли, да? Э, пишет он: военный парад, завершившийся проходом военной техники, в том числе ракетных комплексов Искандер, которые Кремль пригрозил развернуть в Калининградской области, можно назвать э, иллюстрацией речи Путина. Но совсем иной сценарий разворачивался за пределами Красной площади. Там были акции протеста, хотя и мелкие сокрушается автор. Группа оппозиционеров с белыми ленточками появлялись неожиданно в разных местах, смешивались с разрешенными шествиями. Полиция была в бешенстве от этой новой тактики. Рассказывает издание. А, вот статья в, в, в американской Washington пост Называется «Российский день победы» ознаменован упорством протестующих. 14 тысяч людей в форме браво промаршировали по Красной площади. Президент Владимир Путин говорил о славе, триумфе и скорби, пишет обозреватель газеты Кэти Лелли. Но пока помощенный булыжником площади шли танки, а молодое поколение вырабатывало собственную версию истории, намереваясь вписать в нее слово «демократия». То есть победа это одно, это было давно неправда, наверное, а вот эта демократия, это вот, да, история новейшая. Вот статья Дэвида Сеттера из газеты американских деловых кругов Wall Street Journal претендует на осмысление того, что ждет Россию при Владимире Путине. Почитаем. Вспышки насилия, сопровождавшие инаугурацию Путина, зловещий знак, что предполагаемое его желание править пожизненно, я не знаю, откуда автор взял, что у Путина есть такое желание, но тем не менее, что предполагаемое его желание править пожизненно толкает Россию к опасной политической конфронтации, говорится в статье под названием «В ожидании следующей революции», характерное название, согласимся. По мнению автора, как бы жестко не действовала полиция, это не поможет укрепить популярность Путина. Россияне не питают уважение ни к политической системе своей страны, ни к своим правителям, ни к порядку распределения собственности. Конец цитата. Ну, с последним я соглашусь, пожалуй. Вот с первыми двумя утверждениями большинство россиян, думаю, поспорили бы. Дальше читаем. Кроме того, пишет автор, не только правители, но и некоторые оппозиционеры бомбардируют общество тенденциозной информацией. Ну, автор правильно полагает, спора нет. Центр рекомендует создать в России комиссию по модели Южноафриканской комиссии по вопросам правды и примирения. Да была такая после крушения апартеида в ЮАР. Задача этой комиссии – публично расследовать не только преступления, вот так Преступление путинской эпохи, но также преступления, совершенные за 8 лет правления Ельцина. Только такое расследование может создать фундамент демократии, полагает автор. Однако он признает, что такое расследование в ближайшее время маловероятно. А следовательно, что следовательно, грядет сражение за будущее России. Цитата. «Наком поставлено не только благополучие страны, но и существование цивилизованного общества в ней заключает сектор. Вот э, кого только вот автор видит составит такой комиссии, не знаю, наверное, иностранцев, которые во всем разберутся и возьмут, наконец, судьбу России в свои крепкие, надежные руки. Разумеется, исключительно с целью привития нашему обществу цивилизации. Теперь о внешней политике. Ну, опять через призму Путина, что поделаешь. Решение новоизбранного российского президента отказаться от визита на саммит «Восьмерки» в КМД стало неожиданностью и для политиков, и для экспертов. Что это? Откровенный выпад в адрес остальных участников саммита или вынужденное решение, гадают западные СМИ? Цитата. «Только одному Путину известно, почему он предпочел направить на давно запланированный саммит премьер-министра Дмитрия Медведева вместо себя». Но быстро развивающиеся непредсказуемые события в Москве последних дней явно вызвали активные маневры за сценой, пишет уже упоминавшаяся мною обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Кэти Лелли. Она цитирует одного из инсайдеров, заявившего, что было бы неверно со стороны Путина завершить поездку в США до посещения своих более лояльных союзников. То есть ему следовало в первую очередь посетить страну членов, так сказать, какого-нибудь российского таможенного союза, их, напомню, кроме России еще две, это Казахстан и Беларусь. кстати, визит в Казахстан прорабатывается, затем посетить Евросоюз, затем Китай, повестка запланирована на следующем месяце, только потом США». Пренебрежение саммитом G8 неудачный старт для перезагрузки отношений США с Путиным, утверждает американская же Christian Science Monitor. Путин объявил, что ему не досуг ехать на саммит David, напоминает обозреватель Говард Лафранчи. Белый дом пытается решить, как ему работать с Путиным с тех самых пор, как он начал проводить свою избирательную кампанию в гораздо более националистическом и воинственном духе по сравнению с подходом Медведева, настроенным на сотрудничество. Ну, тут я попутно замечу, что Медведеву тоже от западных журналистов в эти дни достается на орехи. Мол, демократических ожиданий и даже публично признался, что считается больше консерватором, чем либералом. Притворщиком назвала его австрийская Дерштандарт. Но это так, кстати. Вернемся к теме э, неприезда Путина на саммит «Восьмерки». Фабриция Драгосеев карьера Дласера, пишет, чтобы получить, положить начало новой эре Путина, российский президент решил повысить голос. Решение, объявленное Барок Обаме о своем нежелании ехать на саммит «Восьмерки», должно послужить тому, чтобы привлечь внимание мира к существованию бывшей сфер-державы под названием «Россия». Вот ерничает, да? Уже давно было известно, что Путин отклонил также предложение принять участие в саммите НАТО в Чикаго. Проведя избирательную кампанию в резко антизападных тонах, Путин, вероятно, испытывал трудности, связанные с необходимостью сразу же появиться на семейных фото со всеми мировыми лидерами. А вот немецкая изюдочница Айтон полагает, что образ России и светлого будущего, который рисует в своих выступлениях Путин, перечеркивает регулярные сообщения о катастрофах именно в тех областях, которые должны, по мнению Путина, стать мотором для инноваций и экономического роста. Так что, констатирует газета, в кругу представителей G8 Путин не смог бы изображать могущественного политика. Но вообще-то, я должен сказать, что Путин э, заявил Обаме во время их телефонного разговора 9 мая, что готов и с радостью, так сказать, ждет встречи с ним на саммите 20 который состоится в Мексике ровно через месяц после саммита в Кэмби-Дэвиде, 19, 18 18 19 простите, июня. Что до этого изменится в части того, о чем написала германская газета, я не понимаю. Хотя, конечно, новых катастроф хотелось бы избежать, конечно. И у нас, и у них тоже в Европах и Америках. А тем временем другая немецкая газета, популярная «Ди Вельт», опубликовала открытое письмо Владимиру Путину, автором которого стал шеф-корреспондент группы «Вельт», историк и знаток, знаток российских реалий Михаил Штюрмер. Журналист пишет о том, что новому президенту предстоят непростые времена, когда придется выбирать правление и направление, точнее, ориентации России повернуться ли в сторону Китая или же ориентироваться на Запад. «Опыта и понимания ситуации в России вам не занимать», – пишет Штюрмер. «Неутешительная статистика по демографии, зашкаливающий уровень коррупции, плачевное состояние инфраструктуры и, не в последнюю очередь, зависимость от нефти. Это и проклятие, и благословение». Благословение, поскольку экспорт сырьевых ресурсов э, наполняет бюджет. Проклятие, потому что нефть избавляет от необходимости формировать основанные на сильной промышленности науки государства. На нефти и оружие, замечает автор, будущего страны не выстроишь. Ну что ж, вполне логично. Но дальше он продолжает. Возможно ли модернизация столь большой страны без уважения законов? Видимо, да. Ответ очевиден. Невозможно. Ну, следующий вопрос. И должны ли ваши облаченные военную форму хвостуны снова, как во времена Холодной войны, грозить сокрушительными ударами? Ну, насчет наших хвостунов в форме, э, знаток российских реалий, и, кстати, немец по национальности мог бы помолчать. А ударами мы первыми никому не грозим. Просто не надо нас обкладывать военными базами, там, где их раньше никогда не было, например, в Румынии, да, или в Болгарии. И городить про не надо у российских западных границ. И так-то на дурачка, пытаясь нам впарить объяснение, будто Си бастионы возводятся исключительно против кошмарных иранских и даже северокорейских ракет, которые будут лететь на территории России. В сторону Люксембурга, скажем, да, лететь, лететь, американцы будут их ловко сбивать над нашими головами, а Москва будет аплодировать и умиляться. Вот какие молодцы, наверное, так это все представляют в будущем себе те, кто строит сейчас эту про... В общем, ага, пишите дальше письма Путину, ну, в том числе и открытые. Ну вот, про Путина у меня все. Теперь о погоде. Завтра обещают дождик и от 14 до 17 градусов, но надеюсь, это не помешает вам хорошо используя провести очередной законный выходной. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?